0: Conversations sur la mort
1: Une émission proposée par Christian de Cagré
0: Amis auditeurs et auditrices des Conversations sur la mort et donc sur la vie, bonjour notre invitée aujourd'hui est une femme, ex-fonctionnaire territoriale, thérapeute psychogénéalogiste, formée à l'accompagnement à la fin de vie et au deuil. En 2020, elle a fondé, depuis la Haute-Savoie, nous allons la retrouver dans un instant, une start-up euh, originale nommée Histoire de vie, au pluriel. Grâce à ce nouveau service, il est possible d'immortaliser le souvenir d'un proche au moyen d'un QR code posé sur une tombe, afin que les visiteurs puissent plonger dans l'histoire singulière des personnes qui sont inhumées. Delphine Lethor, bonjour.
1: Bonjour Christian, bonjour
0: à tous. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur la présentation de Histoire de vie en termes de services rendus
1: alors, euh, c'était très, très bien présenté. Merci beaucoup. Euh, simplement, peut-être dire que Histoire de vie, c'est en effet un espace de biographie numérique qui se matérialise par un QR code. Le QR code n'étant pas toujours utilisé dans le cadre, notamment, de dispersion de cendres mm -hmm. ou autre. Hein, ce, ce QR code va matérialiser. Mais vraiment, le, le, le cœur de l'activité, c'est de faire en sorte que l'histoire ne se perde pas et qu'elle puisse être transmise également aux générations suivantes.
0: Quelle est votre intuition pourquoi, pourquoi vous êtes... Euh, J'ai retracé votre, votre Cursus, hein, vous êtes quelqu'un oui. qui est ancré dans, dans la mémoire familiale, dans, dans le deuil. Dans, et, et, oui. et, et voilà que vous êtes dans, dans la matière, j'ai envie de dire, en tout cas dans le service, et oui. euh, au cœur de la question de la mémoire.
1: Oui, tout à fait. Écoutez, euh, Histoire de vie a été créée, je l'ai créée sur un constat, euh, qui est que euh, si on ne conserve pas euh, cette mémoire, cette histoire, elle va se perdre. Alors pourquoi c'est si important pour moi euh, eh bien, parce que on passe de vivant euh, à mort, finalement, de manière assez euh, euh, radicale. Alors, pas toujours brutale, parce que ça peut être parfois attendu dans le cadre de maladies, notamment, euh, euh, effectivement. Mais, euh, pour moi, derrière la mémoire, il y a le fait d'honorer euh, ceux qui ne sont plus là où ils étaient, qui nous ont quittés, qui sont morts. Mais... Euh, surtout aussi, enfin peut-être pas surtout, mais en tout cas aussi accompagner les vivants. Hein, moi, je, vous, vous avez très bien dit, donc cette conversation euh, est sur la mort, mais aussi sur la vie. Euh, moi, j'ai orienté euh, ce travail de mémoire, effectivement, notamment, euh, enfin, excuse, enfin, pas exclusivement, mais précisément sur la vie. C'est-à-dire qu'on passe de vivant à mort, et quoi Et qu'est-ce qu'il y a entre les deux Est-ce que parce qu'on est mort, euh, on, notre vie n'a pas compté
0: voilà. Mmh. Et ça, Alors ça, euh... c'est du point de vue de ceux et celles qui nous ont quittés. Mais vous parlez oui. donc des vivants. Quelle est la place que la, la mémoire de la vie du défunt tient dans euh, l'aujourd'hui et l'avenir de, des endeuillés enfin, Est-ce que c'est mmh. important pour... Moi, c'est une question que je me pose souvent. Par exemple, lorsque dans des cérémonies on, on, d'obsèques, j'entends, on, on va convoquer des, des photos, des, des choses qui mmh. relèvent de, du passé. Est-ce que ça, oui. ça aide et comment ça aide
1: oui, alors, c'est euh, très juste. Effectivement, les photos, euh, ce sont des souvenirs euh, qui sont donc euh, inscrits euh, dans notre mémoire euh, collective inconsciente. Euh, en tout cas, euh, ça compte dans, dans, la, dans la construction de chacun. Hein. Je dis toujours qu'il n'y a pas de petite et de grande histoire. Mmh. Euh, et je rajoute que chaque vie humaine est une œuvre d'art. Euh, parce qu'en fait, la grande histoire, on la connaît, elle est, elle est, elle est retracée dans des livres, des manuels scolaires et, et, et on en parle. Mais la petite histoire, elle a tout autant compté dans euh, la construction de chacun. Hein, on a tous euh, des grands-parents, une grand-mère, un grand-père, un parent, un, un oncle, une tante, peu importe. Quelqu'un qui a, qui, qui a compté euh, dans, dans notre construction. Et aujourd'hui, en fait, euh, pour moi, c'est cette mémoire fait partie de qui on est aujourd'hui. Donc, il y a vraiment une notion d'identité. Euh, et il y a, y, a y a un enjeu de santé euh, mentale, publique, même. Je vais un peu loin en disant ça. Mais mmh. euh, connaître, savoir d'où on vient, c'est mieux se connaître soi. Et puis, euh, vous l'avez précisé dans la présentation, je suis euh, thérapeute psycho-émotionnelle, mais j'ai deux certifications, une en, en accompagnement du deuil, mais je suis aussi psychogénéalogiste.
0: Alors voilà. Voilà. Ça, c'est un vrai sujet, parce que ça, ça évoque forcément des mémoires qui enferment, des mémoires qui, ouais. qui bloquent l'avenir de, des survivants. Alors, est-ce que dans oui. le cadre de euh, Histoire de vie, cet aspect peut être aussi pris en compte
1: mais bien sûr, tout à fait. Euh, j'ai, euh, pour les citer, hein, j'ai un client en Belgique, là la semaine dernière, qui, euh, qui a acheté euh, cet espace de biographie en disant « Voilà, on a perdu notre grand-père il y a de nombreuses années et en fait, il nous reste pas grand-chose. » Donc, pour nos parents de leur vivant, on souhaite euh, Qu'ils aient un espace de biographie pour. pour C'est une sorte de fil conducteur. Hein. On est le fruit d'une histoire, on est un maillon d'une chaîne. Mmh. Et en tant que psychogénéalogiste, je vois bien euh, à quel point euh, on ne se connaît pas euh, assez. On, et puis. Il y a une transmission inconsciente. Là, on parle vraiment sur la psychogénéalogie. Euh, des, des mémoires. Alors, vous parliez de blocage, vous parliez de choses comme ça qui nous euh, qui nous contraignent. Euh, il y a également euh, des, des transmissions euh, qui sont belles et qui, et qui font euh, qui on est aujourd'hui. Et dans l'accompagnement du deuil, ça a une incidence aussi parce que finalement, les, 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 les personnes que j'accompagne en, en accompagnement du deuil, euh, vont pouvoir comme ça retrouver en elles ce qu'elles portent de leurs défunts. Donc il mmh. y a réellement une transmission. Et on le constate euh, notamment en, en cabinet ou, ou ailleurs, mais cette transmission elle se fait. C'est pour ça que c'est important pour moi de faire un pont entre les morts et les vivants parce que c'est pas parce qu'on est mort qu'on ne devient plus rien.
0: Hum. Je, fais, je fais un détour par les pratiques funéraires. Vous avez parlé tout à l'heure de dispersion de cendres. Ça ouais. fonctionne aussi, histoire de vie Dans ce cas-là, j'ai pas bien perçu comment ça pouvait fonctionner.
1: Oui, alors ça fonctionne parce que le QR code n'est pas utilisé euh, comme il est utilisé en temps normal sur mmh. une confession funéraire ou cinéraire. Puisque mmh. Les crémations augmentent, on le sait. Mmh. Mais euh, qui dit crémation ne dit pas forcément dispersion de cendres. Donc il peut y avoir un monument cinéraire quand même où placer le QR code. Mais les gens, en tout cas les familles, ont bien compris que le, 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 la valeur du produit n'est pas tant le QR code que le contenu. Euh, et donc dans le cadre de dispersion de cendres, eh bien, les gens soit n'utilise pas le QR code, mais utilise uniquement l'espace de biographie numérique, mmh. soit utilise le QR code pour le coller, euh, le fixer euh, quelque part sur un cadre photo à la maison par exemple euh, J'ai une cliente qui euh, le porte dans son sac à main, euh, donc euh, partout où elle est, finalement, son défunt est avec elle. D'accord. Euh, euh, voilà, donc ça fonctionne, ça fonctionne aussi sur le, les dispersions de
0: sang. Comment est-ce qu'on euh, construit une biographie numérique J'imagine que vous, en bonne thérapeute, vous aidez à, à en accoucher, si je puis dire. Comment, comment vous travaillez ah, oui. avec les gens là-dessus
1: C'est un joli terme, accoucher, parce que finalement, c'est le début de la vie,
0: ça. Mmh. Mmh.
1: Euh, oui, oui, je, suis, je, je les accompagne. Alors, soit ils, ils choisissent d'être en, en autonomie pour constituer la biographie. Hein. Ils vont écrire euh, sur l'ordinateur, donc euh, au kilomètre, sans limite de contenu. Mmh. Et puis, ils vont téléverser des photos, des vidéos, de l'audio, des PDF, et puis une partie témoignage pour eux et les proches. Euh, et puis sinon, je suis aussi donc dans mon accompagnement du deuil, mais euh, dans cette activité histoire de vie, je, je prête ma plume euh, à ceux qui me la demandent. Donc j'ai une prestation d'écriture, je peux écrire les biographies pour ceux qui ne se sentent pas de le faire.
0: Mmh.
1: Mais en tout cas, dans tous les cas, même s'ils sont en autonomie, je, suis, je reste là, euh, toujours disponible pour... Euh accueillir leurs questions, leurs remarques euh, et leurs remontées émotionnelles également si besoin.
0: Moi, votre initiative, elle m'a fait penser à quelque chose de très particulier. C'est vrai qu'on est habitué à nos monuments aux morts. Il y a notamment oui. celui aux soldats inconnus. Et puis, oui. j'ai vu que des communes avaient fait émerger sur ces monuments quelque chose d'un peu équivalent et sûrement de beaucoup moins personnel, mais enfin qui retraçait le parcours de vie ou au moins l'âge et la situation de ces défunts, souvent très jeunes, notamment oui. de la guerre de 14-18.
1: Oui, tout à fait. J'ai eu des demandes, effectivement, pour les monuments aux morts, euh, dans les communes, pour justement euh, retracer un petit peu hein, de ce qu'il reste. Mais en tout cas, il y a des associations communales hein, qui mmh. sont très, très euh, actives sur euh, la conservation des éléments, même s'ils en ont peu, euh, si elles en ont peu, euh, des éléments de ces soldats, euh, qui soient connus ou inconnus. Mais en tout cas, ils font partie euh, d'une histoire, puisqu'encore une fois, dans la grande histoire, ben, du coup, il y a plein de petites histoires.
0: Faire parler les tombes et la, et la mémoire des défunts. Personnellement, vous, Delphine Lethor, après euh, ce qui a précédé cette initiative, dont je rappelle qu'elle date de 2020, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'avoir créé euh, Histoire Alors, de Vie
1: oui, c'est une bonne question. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie euh, Ce que ça m'apporte, c'est de, euh, de, comment dire, de de, euh, de voir la vie. Alors, au-delà de la voir, euh, de la voir fleurir dans les cimetières à travers les QR codes, je 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 participe, voilà, activement et avec passion à, à je dirais connecter, ou en tout cas reconnecter euh, les vivants euh, à ceux qui les ont quittés, qui les ont précédés avec lesquels ils étaient en lien hein, parce que euh, la mort c'est l'arrêt de la vie du corps mais le lien ne meurt pas et donc Histoire de Vie matérialise ce lien et j'apporte un apaisement certain euh, à ceux qui euh, choisissent de, de conserver comme ça euh, cette, euh, cette histoire à travers euh, ce que j'appelle moi une mal à souvenir numérique euh, et, et le retour des gens en fait me réchauffe parce que euh, évidemment si je l'ai créé moi c'est parce que ça répondait à un besoin que moi j'avais, hein, qui fréquente beaucoup les cimetières euh, et, et ce besoin là finalement aujourd'hui je le partage et je vois qu'il n'est pas juste propre à moi mais que euh, je, je réponds à un besoin existant que les gens n'avaient pas identifié et pour lequel ils n'avaient pas de réponse.
0: En fait, c'est très spirituel ce, ce dont vous nous parlez, parce que oui. euh, face à une occultation euh, très partagée de la mort, vous introduisez euh, la conviction, euh, même presque une forme de réalité, que le lien n'est pas rompu. Oui.
1: Exactement, tout à fait, et en accompagnement du deuil, j'accompagne les gens dans cette voie-là, et s'ils l'apprennent, ils l'apprennent, s'ils l'apprennent pas, ils l'apprennent pas, il n'y a pas une conviction religieuse derrière, mais il y a vraiment une, une, une conviction que notre corps ne nous définit pas. Euh, si notre corps est malade ou abîmé, euh, on reste la même personne à l'intérieur, c'est-à-dire notre personnalité, notre âme même, oui, un côté spirituel euh, ne change pas, on est qui on est et donc le corps à un moment donné organique euh, arrête de vivre mais cette, cette personnalité qui on était si on est, cette âme, euh, ne meurt pas. Donc le lien ne meurt pas parce que c'est de l'amour. c'est... Euh, voilà.
0: En tout cas, moi, ce que j'ai entendu, c'est la dimension du choix. Si on le veut, on le peut. Si on choisit exact. de continuer cette relation, c'était Delphine Le pour Histoire de Vie. Alors, j'imagine, quand tu Histoire de Vie, on tombe sur vous sur Internet.
1: Oui, alors avec un F à Histoire, surtout,
0: ouais. et, point com, point com, à la et fin. .com à la fin. Merci infiniment. Au revoir. Merci
1: à vous. Merci à vous. Au revoir. Cette émission vous a été proposée par le Service catholique des funérailles.